0: Boa noite a todos, sempre um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, é muito gostoso né, fazer palestra, mas principalmente numa data tão especial, né, quando a gente está comemorando a vinda de Jesus aqui ao nosso planeta. É tão incrível isso, né? Saber que Jesus esteve conosco. Ele veio, ele esteve aqui. Ele andou entre nós. Ele passou os ensinamentos, né? Então, Natal, a gente tem que estar tá lembrando mais disso. E a emoção que dá, né? De saber que ele se aproxima da gente, que ele está conosco, é uma bênção, realmente. Hoje nós vamos começar falando do Sermão da Montanha. Interessante que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é dito que toda a trajetória de Jesus, todos os seus ensinos, são divididos em cinco partes. E que o Evangelho segundo o Espiritismo pega a parte moral. A doutrina espírita vai pegar muito mais a parte moral de Jesus, o que ele falou de moral, para nos ensinar, né, para o Evangelho falar um pouco mais, o Evangelho segundo o Espiritismo. E às vezes a gente vai vendo, né, falando do Sermão da Montanha, quantas vezes a gente não repete né, o Sermão da Montanha. E o nosso tema Reconciliação está dentro do Sermão da Montanha. Então eu pensei, vamos começar falando um pouco sobre o que é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha está em Mateus. Né, no Evangelho de Mateus, que é o primeiro Evangelho, Evangelho na Bíblia, e são os capítulos 5, 6 e 7. Ele abrange todo o Sermão da Montanha. E é interessante ver, eu vou passar um pouco por cada capítulo, para a gente ver que todos, todas as partes do Sermão da Montanha são palestras que nós fazemos, são temas que o Espiritismo conhece. É realmente o que, mais, o que nós falamos mais quando falamos de Jesus, quando falamos dos evangelhos, quando falamos da Bíblia, nós usamos né, principalmente essa parte, que é o sermão da montanha. Então, no capítulo 5, além da reconciliação, né, Jesus começa, então começa dizendo assim, e Jesus, vendo a multidão, a multidão já estava seguindo, ele sobe a um monte, que alguns dizem que é um monte, de outros dizem que é uma montanha, né? Mas ele subiu em algum lugar e ele se senta e perto dele sentam os discípulos, e a multidão está ali, ouvindo Jesus, o que ele tinha a dizer. É grandioso demais o sermão da montanha, né? Ele começa então com as bem-aventuranças, quantas vezes falamos das bem-aventuranças aqui, às vezes usamos, fazemos uma palestra para cada uma das bem-aventuranças, né? Então começa com as bem-aventuranças, depois ele vai falar, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então Jesus nos traz essa esperança, né? nós somos luzes, nós somos sal, nós somos... Né? Aí ele chegou a falar desse sal aqui na semana passada. né? Ele diz ainda, não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Então quando a gente já começa a aprender essa doutrina, não é mais para a gente esconder o que a gente está sabendo. né? Através da nossa vivência, nós vamos passar isso cada vez mais. Não cuides que eu vim destruir a lei. Eu vim aqui dar cumprimento. Eu não vim falar que o que o Moisés falou, que, que os profetas falaram estava errado. Eu vim dar cumprimento. Eu vim mostrar como se faz, como se vive. E aí ele vai falando... Dos... O significado dos mandamentos, né? Você ouviu o que foi falado sobre isso, e agora eu digo como fazer, como vivenciar. E claro, gente, estou passando uma pincelada aqui do Sermão da Montanha para a gente chegar em Mateus 5, 6 e 7. Eu pensei até em imprimir, eu falei, nossa, eu vou fazer um, um livrinho e levar. Eu falei, não, o pessoal não vai querer ler. Mas leiam, leiam sim, quem está em casa também, por favor, leia, né? E ele diz ainda: se o teu olho direito te escandalizar, arranca e atira para longe de ti. Ele diz: Seja o vosso falar, sim, sim, e o seu não, não. Ele diz ainda: Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Tudo isso está no sermão da montanha. Ele diz: Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estais nos céus. Incrível isso, né? Tantos ensinamentos em um sermão. E aí no capítulo 6 ele continua a dizer como que se dá esmola. Como que a gente faz para dar esmola para alguém? Até isso tem uma maneira de fazer e Jesus nos ensina. Ele nos ensina como orar. O sermão da montanha traz então o Pai Nosso, né? A oração que Jesus, a única oração que Jesus nos ensina. Ele diz ainda não acumulai tesouros sobre a terra não faça isso não tem como servir a dois senhores não tem nós não vamos servir a dois senhores ele diz observai as aves dos céus e os lírios dos campos para a gente aprender a viver para a gente saber viver melhor né? não vos inquieteis pelo dia de amanhã imagina e Jesus vai passando tudo isso nesse sermão que é tão falado e as pessoas estavam ali, maravilhosas. Eu estava ouvindo a música antes, a gente ouvindo aqui, né? Dizendo dessa saudade que a gente sente de Jesus. Imagina que bênção, que magnetismo. Ele ensinando tudo isso. E ele continua. No capítulo 7, então, ele vai dizer Não julgueis para não ser julgados. Você vê o argueiro no olho do outro, mas não vê a trave no próprio olho. Você vê um cisquinho lá no olho do outro e diz, deixa eu tirar o cisco do seu olho tem uma trave no nosso. E a gente não vê. Ele diz, não dê pérolas aos porcos. Pedir e será dado. Peça. Se você souber pedir, vai ser dado. Se você bater, vai abrir. Né? Mas faça esse movimento. Quem daria pedra a um filho que pede pão? Quem daria cobra ao invés de um peixe? Imagina Deus, Deus daria isso, né? Se um, se um homem aqui não daria, né? Ele diz, tudo quanto, pois, que queira que os homens vos façam, fazei também a eles. A regra de ouro que tanto nós falamos está no sermão da montanha. Ele fala sobre a porta estreita, ele fala sobre os falsos profetas, ele fala que pelos frutos nós vamos conhecer as árvores. Nem todos que disserem Senhor, Senhor, entrarão nos reinos dos céus. Não adianta a gente só ficar pedindo e fazendo oração sem fazer o movimento da vida, né? Porque senão a gente não aprendeu ainda. E ele diz, quem ouvir essas palavras será comparado aos homens que edificaram sua casa sobre a rocha. E é dito, né, Mateus diz que quando Jesus terminou o sermão da montanha, aquela multidão estava maravilhada, estava encantada com tantos ensinamentos, porque realmente toca, e se a gente pensar nesse sermão da montanha, como espíritas, né, como estudiosos do evangelho segundo o espiritismo, ao longo desse tempo que nós estamos estudando é o que nós temos visto de novo e de novo e de novo, não é isso? E ainda assim, cada palestra, cada momento, nós vamos aprender mais e mais. Nós vamos pegando um pedacinho mais. Como aquele povo, né? Será que estávamos lá? Será que nós éramos naquela multidão, um ali ouvindo Jesus? Que saudade, né gente? Que vontade. É dito que no plano espiritual nós temos permissão para assistirmos passagens de Jesus no planeta. Vocês já pensaram a gente poder fazer parte dessa multidão e assistir o Sermão da Montanha? Mahatma Gandhi, que foi um líder pacifista indiano, né? ele foi advogado de formação e ele religioso, ele era hindu. Ele tem uma frase que as pessoas repetem, no meio espírita se repete muito essa frase. Né? Se se perdesse todos os livros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, não teria se perdido nada. Mas é maravilhoso demais, realmente. Eu procurei, procurei, procurei... Eu não achei aonde Gandhi fala sobre isso. É dito que ele falou isso a um amigo. Mas é dito também que Gandhi... Né, que não era cristão... E que achava confuso o cristianismo... né, Como a igreja lidava com o cristianismo... Uma coisa que ele dizia era... Ele estudava realmente o Sermão da Montanha. E para ele, realmente, ele dava muito valor... Da parte da Bíblia toda que ele fala que né, tinha valor e ele citou em seus discursos alguma, algumas vezes, foi o Sermão da Montanha. E é o que a gente está dizendo, né gente, é maravilhoso demais. O Sermão da Montanha vai nos abrir esse espaço, essa moral do Cristo, o que fazer, como viver, como nós podemos nos melhorar aqui, né, nesse momento. E aí entra, nós entramos no nosso tema né, da reconciliação. O que é reconciliação? O que é... Né, fazermos esse movimento de reconciliação que está ali no Sermão da Montanha e nós vamos colocar os versículos né, que estão mas no dicionário então reconciliação quer dizer restabelecimento das boas relações com quem se estava brigado né? então vamos reconciliar com alguém que a gente não está muito bem com aquela pessoa e algumas vezes nós vamos ouvir a palavra conciliação que significa a mesma coisa o ato de harmonizar pessoas divergentes reconciliação Então é sobre isso que nós vamos estar falando hoje sobre essa reconciliação sobre nos harmonizar com as pessoas que não concordam muito com a gente ou nós não concordamos muito com elas né é, é, é tentar restabelecer esses relacionamentos E aí nós temos nós temos um convite né, para começar, fazermos uma reflexão. E ninguém precisa falar nada, é só pensar nesse convite. Recebemos um convite hoje. Esse convite, pensa numa pessoa que você precisa se reconciliar. Uma pessoa que, puxa vida, podia me dar melhor com essa pessoa. Pensaram? Quem está em casa também. Agora pensa em Jesus. Pensa Jesus nos estendendo a mão e Jesus nos envia um convite dizendo eu tenho um convite para você estar comigo hoje, você pode vir, você pode vir estar comigo ou você pode dar esse convite para a pessoa que você precisa reconciliar. Você iria ou você daria o convite para encontrar com Jesus para essa pessoa que você tem tanta dificuldade e esse vai ser o nosso, né, o nosso convite hoje esse encontro com Jesus esse momento de nos encontrarmos com Jesus fazendo esse trabalho de reconciliação então, o Evangelho segundo o Espiritismo como dissemos, que traz essa parte moral de Jesus vai falar, né, reconciliação com os adversários no capítulo 10 nos itens 5 e 6 reconciliação com os adversários, nós vamos trazer então a parte de Mateus, que está no Sermão da Montanha. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais posto, metido em prisão. Digo-vos, em verdade... Que daí não saireis, enquanto não houveres pago o último centímetro, o último centavo. A gente vai ter que responder, né? Mateus 5, 25 e 26. Então, quando Jesus nos recomenda, né? Essa reconciliação, quando ele diz ali, parece tão confuso, como assim vai entregar para o juiz, né? O juiz vai entregar para o ministro. O que, que ele está dizendo, né? Nós vamos passar encarnações, encarnações... Tentando essa reconciliação. Tentando esse trabalho. Até nós pagarmos o último centavo. Nós vamos precisar resolver isso. Não tem como nós passarmos pela vida e falar Ah não, eu não gosto da pessoa. Não, aquela outra eu evito. Aquela outra é assim. E tô bem. né? Estou tô, tô bem para chegar com Jesus. Não, a gente vai... Olha que interessante. Nós vamos chegar à perfeição de amar todas as pessoas. Todas as pessoas. E quando eu falo todas, são todas. Pensa uma pessoa que você fala, assim, ah, mas não dá. V vamos. Essa vai ser a nossa perfeição. Mas vai demorar tempo. E é isso que Jesus está dizendo. Nós vamos e vamos respondendo por isso. A gente traz uma historinha de uma família. Desse, dessa mulher que foi né, abandonada pelo marido. O marido, então, né, eles tiveram muito, muitos filhos. E eles vivia uma situação muito precária, muito simples. E esse marido não aguentava mais aquela vida. Como assim? Né? Eu estou aqui me esforçando, esse monte de filho. E para piorar, na, no, na visão dele, a mulher era tão agradecida à vida, aos filhos, à família, era tão feliz. Ele falou, como que essa mulher é tão feliz? A gente passa por tanto sofrimento. E cada vez ele aguentava menos. Até que um dia ele resolve, então, Escrever um bilhete, deixar um bilhete para ela. E ele dizia, não aguento mais. Eu não aguento mais essa vida. Eu gosto muito de você. Eu achei até que eu te amava. Mas se fosse amor, de repente eu ia aguentar um pouco mais, né? Porque quem ama se sacrifica. Então, não estou em dúvida se é ou não. Mas eu não aguento mais essa vida, né? É viver assim, nessa dificuldade, com tantos filhos... Como assim? Eu sei que vai ser difícil para você, eu sei que vai ser bem mais difícil se eu for embora, mas como você é tão positiva, com certeza você vai conseguir passar por isso muito bem, porque eu não aguento mais. E ele dizia ainda no bilhete: eu pensei até em te levar comigo. Eu pensei, a gente podia deixar um filho em cada lugar e ir embora e eu começava mas eu sabia que isso ia te fazer sofrer, então eu decidi ir embora sozinho, né? me perdoa, mas esses filhos eu não aguento, eu não quero, e ele vai embora, passados os anos, passa bastante tempo, a gente vai ver essa mulher numa casa muito luxuosa, vivendo muito bem, e aí ela tá ali agora ainda sempre com aquela simplicidade com aquela alegria de viver muito positiva e ela agora ajuda mães que sofrem a mesma coisa né não conseguem criar os filhos passam por dificuldades ela passa a vida dela ajudando porque agora ela pode ajudar os filhos cresceram estudaram se formaram ela conseguiu dar educação para todos aqueles filhos como eram muitos Imagina, todos eles paparicavam aquela mãe, dava tudo o que ela queria, né? Era a felicidade daqueles filhos aquela mãe. E um certo dia, aquele homem volta. Ele volta e vê aquela situação. Mas ele está em estado deplorável. Ele chega ali, ele vê aquela cena, aquela mulher agora, né? Rica, os filhos. Ele tem um ataque do coração. E desencarna. Reconciliai com mais pressa possível com o vosso adversário. Enquanto está a caminho. O adversário dele. Quem era? Ele mesmo. Agora, vamos analisar essa história pensando assim. E se ela, quando ele tivesse largado a família, sofresse? E, e são casos que a gente vê, né gente? A pessoa fala, seu pai me abandonou por causa de vocês. Ou então fala, agora eu vou abandonar a vida também. Ou entra numa depressão. O movimento é nosso. Ela se, se reconciliou com a vida. Ela não ficou amargurada. Ela seguiu e continuou educando aqueles filhos que ela tanto amava. Ele não conseguiu. Ele não deu conta. Ele vai precisar vir de novo, né, ela vai estar preparada até para recebê-lo, mas ele vai ter que responder por isso. Qual é a nossa posição hoje? É aquele que abandona o que começou, o que não tem força, se ele ficasse mais um pouco, alguns anos a mais naquela vida, ele estaria vivendo tão bem quanto eles. Às vezes a gente acha, a gente entra num desespero, numa tristeza, achando que acabou, e esquece que tem mais um pouco. Se a gente seguisse um pouquinho mais, né? a luz no fim do túnel vai chegar. E às vezes nós deixamos isso passar e entramos em desespero. E não conseguimos fazer essa reconciliação com a vida. E é difícil pensar nisso, né? É difícil. Será que eu estou fazendo né? essa reconciliação? Nós vamos ver no livro O Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares. Onde ele fala sobre esse tema, olha a visão dele sobre esse reconcilia-te com né, os, os teus adversários. Diz Jesus afirmando: não sairás da cadeia enquanto não pagares o último centil, o centavo, Jesus deixa claro que não há pecados irremissíveis, nem, por conseguinte, condenação eterna. Ninguém está condenado eternamente. Nós vamos errar, nós vamos tentar de novo, nós vamos tentar de novo e de novo. Não é assim. Por isso temos a reencarnação, né? E ele vai falando, as nossas dívidas, por maiores que sejam, elas têm um fim, gente. Ao invés a gente ver aquilo como uma, parece até assim, um, um, um nossa, Deus está dizendo só até o último centavo. É né? uma ameaça até, né? Tenho que pagar. Não, pensa. Deus está dizendo assim, olha meu filho. O negócio é o seguinte, você pode pagar à vista ou a prazo, o que que você quer fazer? Você quer pagar a sua dívida, à vista ou a prazo, se você quiser à vista, faz nessa vida, é mais, gente, dá um alívio quando a gente paga tudo, né, nessa época de Natal, que todo mundo tá comprando, né, gostoso, Eu, Ih, paguei todos os cartões, paguei tudo, ou, olha, não consigo pagar todos, mas quero comprar mais presente, né, a prazo, então vou a prazo. Como é a prazo? Reencarnações, até pagar tudo. Qual é a nossa opção? Né? Não há pecados irremissíveis, não tem uma condenação eterna. Era isso que Jesus estava nos falando. Né? Porque às vezes a gente se sente ameaçado com essas, com essas passagens. Como assim? Eu tenho que sair beijando, abraçando todo mundo? Porque eu... Não, se eu consigo já fazer isso, que eu faça. Se eu ainda não conseguir, Deus me dá a oportunidade de voltar e de fazer isso. Quem são os nossos adversários? Porque muitas pessoas falam, eu não tenho inimigo, eu não tenho adversário. Quem são os nossos adversários? Então, a gente vai ver Emmanuel falando no livro Palavras da Vida Eterna, esse, esse, esse desenho, né? Para quem não está vendo, para quem está só ouvindo, é, é um desenho de dois homens, um de cada lado, com um número né, no chão. Um vê um seis e o outro vê um nove. Né? Então Emmanuel vai nos dizer: não ignoramos que os adversários são nossos opositores, ou, mais apropriadamente, aqueles que alimentam pontos de vistas pontos de vista contrários ao aos nossos. Esses são os nossos adversários. São aqueles que eu não concordo com ele, mas também não quero concordar, vou ficar distante mesmo. Esses são os nossos adversários. Né? Não precisa de muito. Quem dos dois ali, qual dos dois está errado? Qual dos dois estão certos? Há um radicalismo da gente se manter numa posição só. Se nós começássemos a observar as coisas de vários pontos, se eu aceitasse ir para o outro lado, deixa eu ir aí para perto de você e ver o que você está vendo, de repente eu vou te entender melhor. Se todos nós fizéssemos esse movimento, nós, nós iríamos nos entender muito, muito melhor. Não, eu estou vendo seis, eu sei o que é um seis, eu já aprendi desde pequenininho, é um seis e pronto, acabou. E nós estamos nessa fase da vida, né? O mundo, porque agora a gente está muito conectado e a gente tem opiniões que é isso e pronto, acabou. Né? Até não ser mais. Então a gente vai vendo, vivendo essa, essa parte radical sem compreender que estamos nos adoecendo com isso. Estamos né, não conseguindo fazer essa reconciliação com a vida. De tanto que a gente quer defender o nosso ponto. Né? Não, eu tenho que defender o espiritismo como, né? não, nós temos que vivenciar o espiritismo, nós não precisamos ter pontos de vista radicais, nós podemos ver pelo, como que você vê isso, como que você, né, você está conversando com alguém, qual é a sua opinião sobre isso, né, então, nós precisamos compreender, né, o quanto nós precisamos fazer esse movimento começando, por nós mesmos, né, e se esse adversário for alguém que esteja prejudicando, alguém que eu não concorde, com pontos de vista contrário ao nosso, que está prejudicando muita gente, o que eu faço nesse caso, como que eu vou me reconciliar nesse caso? Fazendo oração, se uma pessoa está num cargo, né, que lida com muitas pessoas e está fazendo uma coisa muito errada, que a gente faça oração, Podemos fazer oração pedindo a Deus que inspire aquelas pessoas que consigam fazer esse trabalho melhor. Essa é uma maneira de nos reconciliarmos. Nós não precisamos aceitar o erro ou a opinião do outro. Mas nós podemos, Senhor, abençoe essa pessoa. Porque se ela está ali, tem que ter um motivo, né? Ela já está ali mesmo, que ela consiga então. Mas e se o adversário não quiser se reconciliar conosco, nós fazemos todo esse movimento, eu quero reconciliar eu quero entender, mas o adversário não quer, ele não quer falar com você, ele não quer estar perto de você ele não quer nem começar esse entendimento, o que que eu faço? E mão em pão nosso ele vai dizer a severa palavra do Senhor concilia-te, o que equivale a dizer, faz de tua parte, faz a tua parte nós não vamos fazer o outro mudar e chegar do nosso lado para ver o nosso ponto de vista mas se somos nós que estamos estudando e aprendendo o movimento começa de nós mesmos, faz a tua parte, porque não adianta eu querer falar, nossa eu já tentei, já falei com essa pessoa mas ela não quer saber mas qual foi a parte que você está fazendo? se a pessoa não quer, você já fez a sua parte não é assim? Então, nós precisamos compreender isso. E até agora, poderia ter alguém dizendo, não, eu não tenho adversário. Mas Emmanuel vai dizer, renunciemos à presunção de viver sem adversários, que, em verdade, funciona sempre por fiscais e examinadores de nosso ato. Não é assim? Gente, essas pessoas são as que mais nos fazem crescer não é incrível, as pessoas que nós mais temos dificuldades, a pessoa discorda da gente, por um ponto qualquer, você quer provar tanto o seu ponto, que você começa a se aplicar mais naquilo, você está no trabalho, alguém está dizendo que você está fazendo, está errado, o que, que você vai fazer? Se esforçar mais para fazer, né, você está na doutrina, a pessoa fala, não, não é assim aquilo que você falou, não, né, os amigos vão falar, certinho, nossa, que bom que você falou isso. Não, o adversário, ele, ele, ele pega aquele pontinho ali, que é o que faz, nos faz crescer, né, gente? Dentro de casa, principalmente. A gente pode falar, não, não tem adversário dentro de casa, né? Mas nós temos, né, gente? Aquelas discordâncias dentro de casa. Não quer dizer, gente, que esse adversário, né, novamente, Emmanuel colocou ali, são pontos de vista diferentes. Às vezes, eu me dou muito bem com aquela pessoa, mas alguns pontos não consigo essas pessoas vão ser os nossos fiscais, são os nossos examinadores, né, dos nossos atos, precisamos disso, porque a vida perderia, sim essa né, o sentido se a gente não tivesse aquela pessoa ali pegando o nosso pé, e o mais incrível é que você fala assim, senhor, mas eu convivo com essa pessoa, será que não dá para afastar um pouquinho? E de vez em quando uma dessas pessoas vai, né, aquelas que a gente tem dificuldade, vai para longe... E daqui a pouco chega outra, e você fala, nossa, aquela pessoa me lembra daquela, né, é incrível isso, como vão aparecendo essas pessoas em nossas vidas que nós temos dificuldades, que é, que é esse aprendizado, e Emmanuel segue dizendo, nem o próprio Cristo escapou de semelhante percalço, nem Jesus escapou disso, por que que nós queremos, né, gente, Emmanuel diz, ninguém conseguiu furtar a paz do mestre em momento algum. Ele ficou em paz o tempo todo. Mas olha só, foi ele que nos exortou, né? foi ele que falou para a gente amar os nossos inimigos. Mas ele nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra com eles e junto deles. Jesus o tempo todo teve adversário. A gente fala dessa saudade, dessa vontade de estar com Jesus. Mas será que na hora que nós estávamos lá, né, nossa encarnação lá do passado, a gente estava lá ouvindo Jesus ou estávamos lá condenando Jesus? Né? Porque Jesus teve adversário, ele veio trazer um novo, ele veio trazer o que nós precisávamos fazer para conviver melhor com as outras pessoas. Isso incomoda. Quando alguém diz para fazer uma coisa que a gente não consegue ainda, incomoda a gente, incomoda muito nós queremos fazer do nosso jeito, né, eu sei que não está perfeito, mas é esse o jeito que eu sei, aí alguém fala, não, pode ser feito melhor, ah não, não quero, então a gente vai vendo, né, Jesus fez isso o tempo todo, o tempo todo Jesus nos tirou da nossa zona de conforto, então ele tinha que ter adversário, não tinha como, e até hoje tem, até hoje nós vamos ver, né, encarnados e desencarnados lutando contra Jesus, Uh, uh, Manoel Flamengo de Miranda vai falar né, na coleção Transição Planetária que há um movimento para apagar o nome de Jesus da Terra um movimento começado no plano espiritual, vindo para cá, para que se apague, para que Jesus seja cortado da nossa história e nós vemos encarnados fazendo isso, há um movimento e é grande para a gente ver como Jesus teve, tem, vai ter adversários, porque ele incomoda muita gente, muita gente, e nós já fomos esses incomodados em alguma época, se nós estamos aqui agora, quinta-feira, frio, tá frio né gente, começo de inverno, esse frio, e estamos aqui, é porque nós já entendemos, não, ele traz alguma coisa, tem alguma coisa, o Natal se torna mais especial, mas será que foi sempre assim? Né? Então nós temos que ver, Jesus tinha esses adversários e conseguiu conviver com ele. Há uma história no livro A Vida Escreve Pelo Espírito Hilário Silva, a Psicografia de Chico Xavier, onde conta, quando Jesus entrou vitorioso em Jerusalém, né, nos últimos dias, Jesus ele entra né, naquele, naquele jumentinho, burrinho, né, ele chega em Jerusalém, e o povo está lá clamando Jesus, né? aquela cena daquela vitória. E é dito, então, que Bartolomeu, no momento, um dos discípulos, né? Bartolomeu estava ali perto de Jesus. E Bartolomeu estava muito feliz, vendo né? aquele povo exaltando. Tipo, é a vitória de Jesus. Agora Jesus vai conquistar o mundo. Né? Agora Jesus vai mostrar para o que veio. E Jesus já sabia o que ia acontecer. Né? Então, eles estão ali. E aí Jesus está ali refletindo, né? Olha, enquanto Bartolomeu está ali naquela felicidade, aquele povo está na felicidade, Jesus sabia que Simão Pedro o negaria, Judas o negociaria, Tomé o abandonaria, Tiago e João dormiriam descuidados e toda uma legião de admiradores que no dia seguinte se transformariam em adversários todos aqueles que estavam ali exaltando né? Jesus, aquela entrada triunfal, segundo os homens, né? de Jesus ali, ele diz que estava cumprindo né? o, o que estava escrito, a gente vai ver Jesus naquele momento de reflexão, sabendo, não, quando a gente está muito em festa, com muita alegria, não quer dizer que não podemos aproveitar, gente. Mas essa não é a realidade. Não é a realidade, né? Eu digo, e, e eu acho que demora bastante tempo para a gente entender isso, né? A gente vê assim as pessoas, ah, fim de ano, festas, é... não dá para ir no centro. Porque eu tenho que comprar comida, eu tenho que preparar isso, eu tenho que comprar presente. Eu tenho que comprar presente, temos, temos que fazer tudo isso. Mas nós precisamos estar aqui mais do que nunca. Porque é esse momento que a gente mais cai. São esses momentos quando as famílias se reúnem Que há mais discussões, brigas Imagina, não, é esse momento que a gente tem que falar Eu vou fazer mais oração dentro de casa Vou estar em oração para preparar o meu ambiente Para essa festa que Jesus nasceu né? E às vezes a gente faz um movimento muito material Que não tem problema nenhum, gente Mas a gente não pode esquecer essa parte É muito importante E Jesus sabia Sempre que a gente vê aquela festança Não vai estar tá, tá bem, né? E aí Bartolomeu estava ali, feliz ainda, e diz, né? Ó, oh, mestre, quanta felicidade! Afinal, afinal, a glória. Imagina, né? A glória de estar aqui, né? Apesar dos perseguidores. Então, Bartolomeu, apesar de ver aquela festa toda, tipo assim, a gente está triunfando sobre os nossos perseguidores, né? E ele olha para Jesus não entendendo, porque Jesus continua ali, sereno e sério, né? E ele diz... Mas por que a tristeza, Senhor, se estamos triunfando diante dos inimigos? Por que está triste? E aí o Cristo né, olha para ele muito sereno e responde. Bartolomeu, vencer mesmo tendo inimigos é sempre fácil. Porque os inimigos se colocam à distância por si mesmos. A batalha mais árdua é vencer com os amigos. Olha que difícil, né? E olha que lição. A gente compreender que com os inimigos, os inimigos vão nos fazer crescer. Vão nos fazer nos movimentarmos. Os amigos, que é o que a gente está falando. Quando a gente se prepara muito para festas, as pessoas estão apoiando. Novamente, gente, a gente não está falando que não é para ter amigo, que não é para estar tá feliz, não é para estar tá confraternizando. Vamos fazer tudo isso. Mas é o mais difícil. E nós vamos ver isso nas reuniões mediúnicas nas obras né, mediúnicas, a quantidade de espíritos que o inimigo é alguém que amou muito. O inimigo é aquele amor adoecido. Né? Esses são os nossos maiores inimigos. Por quê? Porque nós não vemos esse lado, quando a gente está na festa, quando a gente está brincando, quando a gente está ali fazendo um de um tudo, é dali que por uma, às vezes é uma coisa tão boba, né gente? Se torna uma briga de muito tempo. Né? Uma briga que você fala, como assim? Como que isso gerou isso? Como que essas pessoas não se falam mais? Pais que não falam com filhos. Filhos que não falam com pais. Os pais desencarnam sem esse contato. Esse é o nosso momento. Esse é o nosso momento de reconciliação com essas pessoas. Nós vamos ver... Eu acredito quase todas as famílias. Pode ser per, família perfeita, né? Onde pessoas não se dão bem, não se falam por muito tempo, né? Quantas pessoas não conhecem isso? Pessoas evitam, mas as outras não querem esse contato, né? Não conseguem conviver umas com as outras, né? Então é dentro do lar mesmo, porque aqueles que são inimigos declarados, que estão, né? Só não gosto de você porque não gosto, de repente por uma outra vida. Esses são mais fáceis de lidar, mas é aqueles que estão perto, que precisamos conviver. E nós precisamos pensar nisso, né? E aí, mais um trecho de Mateus, né, que está nesse irmão da montanha o sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes, reconciliai-vos com o vosso irmão depois então voltai a oferecê-la naquela época as pessoas levavam no né, altar, os judeus né, eles, tinham, eles pegavam pequenos animais mesmo separavam os animais mais saudáveis para levar ao altar para oferecer então a Deus era a oferta, a oferenda que eles faziam você vê, dependendo da interpretação que se dá, fica parecendo assim, ah, Jesus disse, pode fazer isso. Não, ele não ia, imagina se Jesus ia chegar ali e mudar toda a tradição. Gente, não precisa disso. Não precisa sacrificar o animalzinho, não precisa levar ali. Ele não, não, ele pegava como o povo vivia para então falar como, o que você deve fazer. Bom, você quer fazer isso? Faz. Mas o que, que vai adiantar se você está cheio de adversários? Se você não está falando com seu irmão, para que, que é essa sua oferenda mesmo? Né? Então, ele põe o povo a pensar, faça isso, mas se você lembrar né, que você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá primeiro, deixa a oferenda, depois você traz de volta. Porque isso é mais importante. O reconciliar né, é o mais importante. E muitos achavam, e muitos acham ainda, que a gente. Ah, eu só vou fazer uma oração, oração ajuda, gente, eu não consigo ainda me reconciliar, ótimo, comece pela oração, né, mas tem que fazer esse movimento de reconciliar, mas eu só vou lá, eu tô indo no centro, eu tô indo na igreja, eu tô fazendo o meu movimento e pronto, eu não preciso, porque aquela pessoa não quer falar nunca mais, né? assim? Então, nós precisamos lembrar, tá, né, eu tô fazendo esse movimento para eu conseguir suavizar o meu coração para um dia, conseguir... Realmente fazer essa reconciliação, pelo menos da minha parte, essa paz que eu vou conseguir fazer. E eu não sei vocês, mas na minha cabeça passa assim: ó, várias pessoas. Se vocês estão dizendo que não tem inimigo, não, é a palestrante que vem aqui. Porque fala, não, você. Sim, para, passam várias pessoas que falam: como que a gente vai fazer, nem né, que ponto vai chegar pra gente conseguir ali chegar perto dessa pessoa, né? E é perguntado, então, a Emmanuel, no livro Consolador. Antes de perdoarmos alguém, é conveniente o esclarecimento do erro? Então, a gente vai lá, vai perdoar alguém, é conveniente, né? A gente então vai lá, vamos esclarecer, vamos sentar e conversar, né? E Emmanuel diz, quem perdoa sinceramente, fala sem condições e ouvida a falta no mais íntimo do coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz clarificando o caminho das almas. O que ele quer dizer com isso? Não vamos colocar condições nessa reconciliação. Se nós conseguirmos conversar com essa pessoa, gente, o diálogo é tão importante, né? o diálogo dentro do lar, ou o diálogo com os amigos, o diálogo com as pessoas que nós temos dificuldade, mas... Não é isso exatamente o que precisamos fazer, não vai ser isso o um movimento, né? Vamos perdoar sinceramente, sem condições. Eu só perdoo essa pessoa se ela me prometer. Aí já não adiantou. Mas quem está fazendo o um movimento é você, como você quer que a pessoa te prometa alguma coisa? Ela não falou que está fazendo nada. Por que, que você quer que essa pessoa te prometa e às vezes a pessoa até promete mesmo como o senhorzinho ali da história, né olha, eu, te, eu acho até que eu te amava, né porque tá tão difícil que eu não sei mais tô na dúvida, mas sou eu que tenho que fazer esse movimento, porque ele ainda não consegue não tá, não tá no ponto dele ainda né, e ainda Emmanuel, na questão 340 perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Então, perdoar esquecer, né? Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise ouvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Então, ele vai dizer, né, para o mundo é isso, nossa, não vamos duelar mais, né, já pensou, gente, você fez isso para mim, te chamam para um duelo, né? não é absurdo pensar, né, a gente vai ver isso no Evangelho segundo o Espiritismo também, falando do duelo, gente, as pessoas duelavam, você fez isso contra mim, vamos lá, a gente se encontra, de horário marcado, né, eu vou tirar em você e você vai tirar em mim, né, se você espalha, então, eu ia sair correndo, não ia, quero não, mas não tem uma coisa assim de orgulho, né, então ele vai falar, significa isso, né, para a convenção do mundo, perdoa, né, não, não vai lá se vingar, não faça isso, né, sem que ele precise esquecer totalmente, ah, tá, perdoa, mas não passa perto de mim, não, ainda então, mais se eu tiver com salto alto, aí que eu vou pisar no pernejo, né, então não, não é isso, né, porque o espírito evangelizado, ele sabe, né, que o perdão e o esquecimento devem caminhar juntos, embora seja difícil, é um trabalho incrível que nós precisamos fazer mas nós precisamos da oração e da vigilância e mais a benção da reencarnação novamente que a gente falava antes, né? eu não consigo trabalhar nessa vida, esse sentimento eu não consigo esquecer eu esqueço, venho na próxima encarnação, não lembro mas aí eu vou nascer na mesma família que aquela pessoa mas tem, tem uma coisa ali que eu não gosto dessa pessoa, mas esqueceu né? Você vê que, Jesus, que Deus nos dá né? essa benção de esquecer. Você pode até. Hum, tem alguma coisa errada com essas pessoas aqui, eu não gosto. Mas a gente esquece que vai ser como eu vou conseguir lidar. Olha que bênção. E muitas pessoas dizem: como assim que tem reencarnação se eu não lembro? É uma benção, é né? uma bênção nós não lembrarmos. Porque tem coisa nessa vida que a gente já quer esquecer, que Ih, não quero lembrar. Que dirá de acumular vidas. Saber que eu matei a pessoa que eu convivo. Imagina se lembrássemos disso. Não me dá. Então, Jesus, então Deus vai nos né, fazer esse, essa bênção. Né, nos dar esse presente do esquecimento. Ó, oh, Vai lá de novo. Vai ser a prestação. E ainda vai esquecer um pouquinho mais. Porque você só vai ter um ranço ali com aquela pessoa. Mas não vai saber porque que foi. Né? E vamos tentando. E vamos fazer esse trabalho. Esse esforço. E essa frase aqui aquelas que dá vontade de guardar, né? Peraí que eu vou guardar num lugar. A gente, a gente deveria ter um lugarzinho cheio de frases, né? Que todas as frases que a gente vê, você fala, nossa. Rememorar o bem é dar vida à felicidade. Esquecer o erro é exterminar o mal. Gente, principalmente nessa fase do ano, entramos no inverno. O inverno chegou. No Brasil, quem estiver no Brasil assistindo, ou em outros lugares, entraram no verão. Vão se divertir aproveitar o sol. Apesar que tem tá um calorão, né, gente, lá. Muitas bênçãos para quem tá passando esse calor todo. Mas, gente, no momento triste, no momento que a gente tá, né A gente sabe que a falta do sol traz depressão mesmo, né? Tanto que tem umas luzes, quem sente isso, tem luzes que você pode ficar, que compra mesmo, para ficar alguns minutos. Acho que são 15 minutos para... Receber um pouco de energia mesmo, né? Do sol para não entrar em depressão. Mas a gente precisa rememorar. Guarde algumas cenas, alguns videozinhos no telefone do verão para lembrar momentos felizes. Veja aquilo, assista aquilo. É muito gostoso, né? Para a gente rememorar o bem, para dar essa felicidade. E aí quando a gente começa a ocupar a nossa mente com as coisas boas, o resto vai ficando de lado. Vai diminuindo de tamanho. Quando a gente põe muito valor numa coisa, fica mais difícil, né? Nós, nós esquecermos. Então a gente precisa, não, eu ainda não dou conta de lidar com essa situação. Então começa a colocar outras situações positivas na tua vida até conseguir trabalhar com isso. É muito importante, né? E novamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Como assim? Do seu próprio orgulho. O sacrifício maior seria nós deixarmos o nosso orgulho de lado e conseguir realmente fazer essa reconciliação. Esse seria o sacrifício que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a alguns de seus irmãos. Isso mexe com o nosso ressentimento, com o nosso, com nosso orgulho mesmo. Como assim? A pessoa fez isso tudo comigo, eu vou perdoar? Eu nem pensar. O que as pessoas vão achar que eu sou um bobo? Não é assim? As pessoas ainda chegam a dizer né, que o espírita... Nossa, que bobo, né? porque fica aparecendo olha que inocência, como que vai perdoar uma coisa dessas? Uma coisa tão ofensiva, tão drástica, né? Como eu vou conseguir perdoar isso, né? Jamais. E tem uma história de um livro, Amizade, de Chico Xavier, ditado por Meimei, Mei, onde esse, esse devoto, né? Ele, ele era uma pessoa que orava muito a Jesus... chamava muito por Jesus... e a oração dele era para encontrar Jesus... e um dia ele sonha... e ele encontra Jesus... ele está né, em desdobramento... encontra Jesus... imagina gente... esse encontro com Jesus... né? deve ser uma bênção... e ele diz... Senhor, Senhor... há tanto tempo aguardo por esse momento... quanto tempo eu esperei por isso... Gente, o que nós falaríamos se encontrássemos com Jesus? Já pensou? E aí Jesus disse, ué, mas hoje mesmo você fugiu de mim quatro vezes na tua própria casa. Como assim que você estava aguardando tanto esse encontro? Mas senhor, que momento que eu fiz isso? Se eu tanto te procuro, se eu tanto queria te encontrar, como que eu que eu não vi esse homem procurando ele disse, olha, primeira vez foi quando você se zangou contra o seu avô que já está mais idoso e você está sem paciência nenhuma com ele, ele estava ali na sua casa, segunda vez, quando você negou apoio ao seu irmão, eu sei que seu irmão esbanja tudo, acabou perdendo tudo que tinha, mas ele foi te pedir ajuda e você não o auxiliou, ali era eu te procurando quando você não perdoou o seu filho que te desacatou os pontos de vista, quando teu filho não concordou com você, você não quis estar bem com seu filho. Ali era eu te procurando. E quando condenaste a sua filha, que te menosprezou o nome e os conselhos, a filha não fez o que ele queria, e ele ignorou a filha. Ali era eu te procurando. Senhor, me diz então, em que momento dos seus evangelhos, dos seus ensinamentos... que está essa passagem... aonde... porque eu estudo tanto... eu sei tanto... aonde está isso... falando que eu tinha que... Né, fazer tudo por eles... e Jesus diz... sim... falei sim... falei naquela parte... quando fala assim... olha... qualquer bênção doada pelos homens... aos pequeninos... seria sempre a mim que faria... mas senhor... eu não tenho pequeninos em casa... não tenho mais crianças em casa... E Jesus diz, não, eles são verdadeiras crianças necessitadas de proteção, da sua proteção. E aí ele acorda, senhor, senhor, eu quero voltar, né? Pensa, e começa a pensar no que estava fazendo. Às vezes nós nos ligamos tanto à palavra, né? O que eu estou fazendo, ah, é para cuidar bem da criança, é para cuidar bem daquele que está na rua, é para cuidar... E esquecemos quem está em casa. Não conseguimos fazer esse movimento, ter essa paciência, ouvir, né, estar ali. E, gente, isso é para todos nós, todos nós estamos nesse momento. Nós não conseguimos. Quanto tempo, né, nós temos paciência de estar ali o tempo todo com os nossos entes queridos. Vamos passar aí, quem já está de, de licença, desde hoje, ou amanhã, ou sábado, domingo, segunda. Algumas pessoas vão passar a semana toda em casa, Vamos lembrar disso, é, cada momento de reconciliação, fazer esse movimento de reconciliação dentro do lar, né, porque às vezes a gente quer, ah, vou pegar lá o inimigo que vai ser mais fácil, né, aquele que eu não falo há um tempão, não, vamos começar com esse movimento dentro de casa mesmo, então, com tudo isso, vamos voltar ao nosso convite, o nosso convite do começo, agora é o nosso encontro com Jesus. Né? falamos dos encontros de outras pessoas com Jesus, as pessoas falando com Jesus, e nesse momento de reflexão, para quem não estava, nós fizemos um convite, recebemos um convite, e esse convite é real, né? esse convite é para todos nós, para quem quiser estar com Jesus, é uma realidade, Jesus disse, onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei, Jesus está aqui nesse momento conosco, né? mas eu estou com Jesus, essa é a questão, então o um convite é, Jesus nos convidou para estar com ele, nós podemos ir, mas eu tenho esse adversário, que eu ainda não consigo me reconciliar, eu posso também enviar esse adversário ao invés de enviar né, esse, ao invés de ir, eu mesmo. quem que eu mandaria? Eu iria porque é Jesus. Nossa, eu quero tanto estar com Jesus, como eu vou mandar outra pessoa? Ou eu mandaria essa pessoa, nossa, eu quero tanto me reconciliar com essa pessoa, que de repente ela encontrando com Jesus, a gente vai conseguir fazer esse movimento juntos. Quem que nós mandaríamos? Ou, no começo eu não falei essa parte. Será que nós poderíamos dar as mãos, ir de mãos dadas com essa pessoa, que nós temos tanta dificuldade? e irmos juntos... Senhor, nos ajude aqui... está tão difícil... a gente não está conseguindo fazer esse movimento... o que, que nós escolheríamos... qual seria a nossa atitude... para esse convite... para esse encontro com Jesus... porque Jesus está nos convidando... a todos os momentos... Jesus está dizendo... venha... esse é o momento... faça esse movimento... Nós estamos vendo mais e mais o que está acontecendo no mundo. Depressão, ansiedade, o nível de suicídio, guerras que nunca pararam. Guerras dentro dos lares. É incrível. É, é absurdo a gente saber que nós convivemos com famílias que você acha que está bem, que são pessoas que estão felizes, mas aquele lar não tem um minuto de paz. Eles vivem numa guerra interna. E quando saem parece que são felizes. Pessoa, com, pessoas com quem convivemos. Às vezes e não sabemos. Nós não sabemos as situações. Dentro dos lares das pessoas. Vamos aproveitar o que nós estamos vivendo aqui. Aproveitar tudo o que temos aprendido aqui. Para fazer, começarmos esse movimento. Para não cairmos. Nessa energia negativa que tá no mundo, a gente não pode negar. Eu digo sempre, eu sou muito otimista e eu digo sempre, o mundo está melhorando. Está mas tem que começar com essas pessoas que já entendem que estão fazendo esse movimento de amor, de paz, de perdão, de oração, mesmo para aquelas pessoas que você acha que é o pior dos inimigos da humanidade. Nós precisamos fazer esse movimento junto com Jesus, e aí nós vamos conseguir dar a mão para Jesus, nós vamos conseguir estarmos com Ele e falar, Senhor, ainda está difícil, me ajuda, eu quero, eu quero fazer esse movimento, né? Eu, eu quero buscar tudo isso. Os benefícios da reconciliação. A gente não se reconcilia só para ser, ser bonzinho, né? Quais são os benefícios dessa reconciliação? E Martin, Martin Peralva vai nos dizer, estudando o Evangelho, sobre isso. Um dos benefícios, a paz na consciência. O maior tesouro que o homem pode desejar no mundo. É ter paz de consciência. Eu fiz o meu movimento. Eu trabalhei para isso. A ausência de inquietações e remorsos. Ele diz patrimônio que ajuda na aquisição do equilíbrio interior. Se eu ficar com essas inquietações, com esses remorsos, eu não consigo ter equilíbrio. Eu não consigo viver uma vida plena. Porque eu estou ali o tempo todo remoendo essas dificuldades. Sono tranquilo. Gente, sono tranquilo. A gente vai chegando a uma certa idade, quantas pessoas conseguem dormir oito horas aí? Mesmo que precise. A gente já não consegue. Ter... Ih, ih, que coisa boa! Tem gente, olha que coisa boa. Tá vendo, gente? Aprendam com essas pessoas sono tranquilo, deita lá, encabecendo, a e fala, só vou dormir. Não é o a gente É, mas já está conseguindo. Sono tranquilo. É dormir e mais do que isso, gente, do sono tranquilo, né? despertar sereno nós precisamos estar despertando sereno e ele diz né, no sono tranquilo, assegurando o bem-estar espiritual enquanto o corpo descansa, então enquanto o corpo descansa você consegue estar no plano espiritual, assegurando esse bem-estar e no despertar sereno premiando o coração que se enriqueceu de experiências novas no contato com benfeitores desencarnados quando nós conseguimos ter essa paz, nós podemos pedir, Senhor, deixa eu trabalhar na tua seara, deixa eu ir ao centro de desdobramento, deixa eu ir em locais que estão precisando, lugares de conflitos, lugares com dificuldades, para auxiliar. Né? Eu ainda tenho as minhas dificuldades, mas de repente eu auxiliando o outro, eu já consigo me melhorar. Né? E esse movimento que nós precisamos fazer, nos reconciliando com o outro, conosco mesmo, né, aceitando quem somos, aceitando quem outro é, aceitando os pontos de vista do, do outro, né, compreendendo o que nós viemos fazer aqui, porque novamente nós podemos pagar à vista ou em prestações, o que nós vamos escolher, mas lembrando sempre, Jesus está conosco, nós precisamos estar com ele. Boa noite a todos, Feliz Natal.